0: Hello， 大家好，欢迎收听电影关系心理学，我是沐橙。不知道大家看过《怪兽与邓布利多的秘密》了吗？那我今天呢，想要快速的跟大家来分享一下我几个喜欢的点跟不喜欢的点，因为我们今天这一集呢是看电影学占星的单元，所以呢，这部电影我觉得也可以跟大家分享一下，我从里面感受到星座相关的能量哦。首先，我先快速的整理一下这部电影有几个我喜欢的点跟不喜欢的点。我先讲不喜欢的点，其实不喜欢的点在网络上面这部电影的复评还蛮多的，就是很多人骂它的原因，就是因为它的剧情设定真的是太莫名其妙了。这个到了。第三集就是《邓布利多的秘密》的时候，真的非常的明显，因为其实，在葛林戴华德的罪行的时候，就有很多的观众就有提出说，为什么这个设定前后矛盾，有些逻辑根本就说不通。那我觉得呢，在在《邓布利多的秘密》这部电影里面，更是匪夷所思、欸，哎，就是。我我也没有办法接受，他是一个很粗糙的给我们一个答案，在上一部格林戴华德的罪行里面留下很多说不通、说不透的地方，就是有一些伏笔。本来以为会在邓布利多的秘密这一部至少给他圆回来嘛，或是给他一个原因。就知道奎登斯是一个孤儿，而且他的身世好像带着惊人的秘密。然后到了第二集的时候，又发现他其实是邓布利多家族的人，而且感觉很像是邓布利多的弟弟。然后到了第三部曲的时候，就觉得什么？为什么他是阿坡佛的私生子？你知道，我完全无法接受这个答案呢、欸。可是，如果照电影这样演的话，我真的是看了也很生气。因为所谓的秘密应该是要有迹可循的呀。就像邓布利多是 gay， 其实是有迹可循的，就是在前面几部电影的时候都有一些暗示。可是，到底为什么奎德斯是阿波佛的私生子？这个在前几部电影里面到底有哪一个线索是在暗示？阿婆佛跟一个女生恋爱，然后那个女生生了一个小孩，阿婆佛完全不知道。我就觉得这也太莫名其妙了吧！就是好像是 J.K. 罗琳他塞给观众一个答案，然后观众就得接受，完全不去管他的呃铺陈啊，或是。合不合理？我所谓的合不合理，不是说这件事情的发生到底可不可以，罗琳想要怎么写都可以。我讲的合不合理的意思是说，然有人剧情这样转折的啦？就是你前面提都没提，也没有任何的线索去暗示，就突然说奎登斯是阿坡佛的私生子，太奇怪了，真的太奇怪了。而且邓布利多似乎。早就知道这件事情，可是阿婆佛却不知道。就是他中间好像跳了一大段没有讲，就是到底阿婆佛知不知道他在外面有私生子？是邓布利多告诉他，他才知道的吗？还是阿婆佛一直都知道，只是他不愿意去面对？突然冒一个阿婆佛，怎么回事？看到他这样子演的时候，我真的是非常的无奈。然后再来看完《邓布利多的秘密》，我觉得这就是一个选举的故事啊，从头到尾就是格林戴华德想要去选国际巫师的领袖，就这样，这是一个关于选举的故事。然后这个选举呢，除了人民投票之外呢，它还它其实是靠着麒麟向谁下跪，然后来决定的。嗯。真的是一个莫名其妙，因为如果是由巫师去投票决定的话，那怎么样都不会是格林戴华德啊。对，可是最后却因为麒麟向谁下跪，然后原本要宣布格林戴华德当选了 ，what？ 那巫师的票是怎么样就不重要吗？嗯，我觉得这个这选举制度其实也是很奇怪，就是麒麟他会判断哪一个候选人他是真的很纯洁的人，嗯、然后他会跟他下跪。可是麒麟也可以作假，啊，就像格林戴华德，他也是先把其中一只麒麟杀了，然后再施一点魔法，让他可以对自己下跪。他其实是作假来的。那你看作假来的结果，本来就要变成被当真了、欸，哎，就是大家只好摸摸鼻子啊。反正麒麟跟你跪嘛，那我们就只好推派你到我们的领袖。那不就还好有生第二只？我真的很不敢相信，就是巫师界是用这么愚蠢的方式在选举，去相信一个神兽，可是这个神兽是有可能被操控的。然后我还很不喜欢的就是，他安排第二只麒麟，竟然是去跟邓布利多下跪，我觉得这个太矫情了，就是太恶心了。因为因为我不觉得。邓布利多是什么多神圣的人？他是一个蛮伟大的校长，不可否认。可是他在《哈利波特》本传的七部曲里面，其、就、实、是、我我不觉得他他是真的一个非常纯洁的人，值得麒麟跟他下跪。如果要比心灵上的纯洁，我觉得 Newt 或是 Jacob 都比邓布利多、比阿布斯还要纯洁。所以，他刻意安排。麒麟去跟邓布利多下跪是一个很诡异的事情，因为邓布利多就不是候选人呐、啊，我觉得有一点太刻意了啦。对，明明就是应该要从三个候选人里面选一个就好了，然后为什么要走向邓布利多，非常的诡异。然后再来，我觉得奎登斯的这个角色实在太浪费了，他是第一集、第二集很重要的主角，第一集就是。最重要的这个角色就是他嘛，暗黑怨灵嘛，让我们知道什么是暗黑怨灵。然后到了第二集，又让我们知道哦，原来他是邓布利多家的人。然后到了第三集，原本以为他可能会有什么样的角色成长的曲线，因为我觉得这个角色如果真的要让他去探讨一些内在的。心境的转换，或是他观念的扭转，或是他从被抛弃如何感受到自己有归属感，这中间其实有很多可以讨论的，可是都没有。他就是一个装饰品。他从第二部曲开始，我就觉得他是个，他就是一个摆在那边一个故事的起,起头而已。也没有要讨论他的意思，因为后来主角就是在格林戴华德跟邓布利多、阿布斯·邓布利多身上了，所以奎登斯整个就被装饰化。我觉得他很可怜，这个角色从头到尾就是个工具人，从第一集被格雷夫利用到第二集被格林戴华德利用，我觉得奎登斯是蛮可怜的一个角色，因为他从头到尾就一直在被人家利用，而且他其实是一个很单纯的人，你看。谁跟他讲什么，他就相信什么。葛雷夫跟他说的话，他就信；葛林戴华德跟他讲的话，他就信；阿布斯跟他说的话，他也就信了。所以谁告诉他什么，他就照单全收，是真的很单纯，可是也太容易被人操控了吧？这就是他悲剧的命运了、啊。By the way， 我觉得强尼戴普演的葛林戴华德比较帅。因为你说麦兹米克森他演的不好吗？也不是，但是可能因为我们一开始看到的葛林戴华德就是强尼戴普演的，那强尼戴普整个人的气质他是有一点癫狂的，他真的就是狂人，然后狂人里面带有一点残酷在，可是他整个人的那个味道是比较邪魅的，对，可是。麦兹米克森，我本来对他的期望更高，因为我觉得他那种有一点中性，就是亦正亦邪的，然后又有一点可以妩媚娇媚的，他其实是可以做出这种造型，营造出这种感觉。可是，但我觉得他在电影里面并没有做得很到位，就是就会觉得他就是一个像伏地魔一样的坏人，就是坏而已，可是没有邪。也没有媚，所以两相比较之下，我觉得强尼戴普演的格林戴华德比较魅力，会比较让我相信，就是这个人让邓布利多爱得如此如痴如醉。对，可是如果是麦斯米克森演的格林戴华德，我觉得他有点老哎，就是他跟裘德洛演的邓布利多比的话，我觉得他老很多，就是他的那个大叔感很重。所以我，我我个人是比较喜欢《强尼逮捕》了。好，那有什么样的好看点？到底值不值得进电影院看呢？我觉得如果你是哈利波特的粉丝，或者是这个系列怪兽的粉丝的话，我觉得你就是一定要看呐、啊！你不管它里面剧情多扯，这就是一个收集的概念。就是你前面都已经看了九部了，你怎么可能这一部不去看？如果你是哈利波特系列的粉丝，你就不要问，不要管影评好不好看，就是去看就对了，自己去看才有体验嘛。我觉得你看它的画面或听它的配乐都没话说。因为他就是建构出一个很迷人的世界嘛，因为我们光是看新的怪兽、可爱的怪兽就很赏心悦目，我觉得这个是可以看。然后如果要看帅哥的话，也可以看。我觉得这个系列的帅哥蛮多的哦，除了主角 Newt， 然后阿布斯·邓布利多跟格林戴华德这些男星互相飙戏之外，我觉得 Newt 的哥哥。Ces a r 也非常的帅，他前两集我都没有觉得他很帅，可是他在《邓布利多的秘密》里面明显戏份变多，角色吃重了之后，我就觉得 Newt 的哥哥也蛮帅的。为了 Jacob 一定要去看，但是我觉得 Jacob 是里面性格最迷人的男人，当然他就矮矮胖胖嘛，可是他的内在性格呢，我觉得是最有魅力的，所以为了他，我就觉得好去看，值得这样好，那接下来呢，我们就要来从占星的角度呢，来跟大家聊一下，到底怪兽系列呢，它是一个什么样的氛围？它是从占星学上面，我们要怎么样去认识它？可能跟哪些星座呢是有关联的呢？首先呢，我要讲一下呢，就是我在看完这个《怪兽与邓布利多的秘密》呢，我就很强烈的感受到，这是一组对宫星座的议题。因为我们知道十二星座它有十二个嘛，然后其实它有两两一组180度的所谓的对宫星座这样子的分配法。那对宫什么叫做对宫星座呢？就是我们是同一个本质，往不同的方向发展，发展成180度，就是完全不一样的展现方式。但是我们的本质或是我们的议题是一样的，这个就是所谓的对宫星座。所以十二个星座总共有六组对公星座，因为两两一组嘛。那这六组对公星座分别呢，就会有六个主题比方说呢，白羊座跟天平座这一组对公星座呢，他们的主题呢就是认同，所以他们的本质都是在需求与认同这个共同议题上面，只是说他们发展的方向呢是往一百八十度完全不同的方向发展。那白羊座呢？它是会以满足自己的需求为优先。那天秤座呢，就是会以满足他人的需求为优先。那白羊座呢，它是追求的是自我的认同。那天秤座呢，追求的就是他人的认同。哦，这是这个是这一组对公星座的议题。那第二组对公星座呢，是金牛座跟天蝎座。那他们相同所。他们共同的主题呢，叫做欲望与占有，就是跟欲望有关，而且跟占有有关的。只是说他们的发展方向呢，跟表达的方式不一样。金牛座他在乎的欲望呢，是跟物质相关的，特别是跟金钱相关的哦欲望。那天蝎座呢，他在意的欲望呢，是跟权力相关的，然后有别于物质，他在意的是心灵深层的欲望相关。所以，其实金牛座跟天蝎座呢，都一样占有欲很强，只是他们在乎的东西有点不一样。好，那第三组对公星座呢，是双子座跟射手座。那这一组星座的主题呢，是资讯与思考哦，他们都是跟接受资讯跟思考有关的。但是呢，他们不一样的地方呢，就在于双子座，他接受的资讯呢是非常广的。双子座接受的资讯呢是广博浅。就是他要的是广度，然后他接受的资讯是很浅层的，可是他吸收的面向是非常宽广的，非常渊博的，非常多但也杂的。哦，那射手座他接受资讯的方式跟他的思考模模式呢，他讲求的是高大远，他看的东西呢是看很远的，然后他想的东西是比较深的，然后比较。他思考的层面呢是有高度的，他就像是站在高楼上面，然后往远方眺望一样。就是他接受资讯，他是喜欢接受比较有深度的，然后看，然后他思考方式是比较远的，然后高度也是比较高的。这个就是射手座跟双子座两种不一样的能量作用。而且双子座吸收的资讯是跟当下有关，但射手座看的可能是未来十年、五年的趋势相关。好，那第四组对公星座呢是巨蟹跟摩羯。那巨蟹跟摩羯这一组对公星座，它共同的主题呢就是守护与爱。哦，守护什么呢？巨蟹座它其实它的能量呢是母母亲，就像母亲一样，它是比较。母亲形象的能量，那摩羯座呢？它是属于父亲型的能量，所以他们两个守护的东西就不太一样啊。巨蟹座守护的是家庭，摩羯座守护的是家园。国家有更多人了，是又又比较倾向于社会的，所以巨蟹座他要稳住的是家庭伦理，而摩羯座呢要稳住的则是社会制度。他们虽然呢，巨蟹跟摩羯虽然表现的方式跟在乎的点不一样，可是其实他们的本质都是基于对家庭、对国家的爱，或者是对。社会众人的爱，所以他们才愿意去守护这件事情嘛。所以其实本质是一样的，只是着重的面向不同而已。第五组对公星座呢，就是狮子座跟水瓶座了。狮子座跟水瓶座，他们的共同主题呢，就是在于创造、哦、狮子座很会创造。很会创作，水瓶座呢，则是发挥创意哦，创造是他们共同的主题。那他们还有另外一个共同的特点呢，就是他们都是拒绝平庸的人，他们非常的不喜欢跟别人一样，其实就是拒绝平庸啦，但是表现的方式呢，不太一样哦。狮子座呢，他是希望可以成为众人的焦点。他需要目光，需要掌声跟舞台，他是一个需要站在台上表演，然后大家给他拍拍手的人。对，那水瓶座呢？水瓶座不一定要有舞台，也不一定要有人欣赏他，都没有关系。对，因为基本上水瓶座认为自己就是独一无二的，他不一定要成为焦点，可是他一定要创造出或发展出自己的特点。狮子座是希望别人可以看得到我多棒嘛，然后给我拍拍手嘛。水瓶座不是，水瓶座会觉得我的棒别人不懂是正常的，因为我们智商不一样，就是他的特别也不一定要很多人知道，对，因为他认为他自己就是最特别的那一个。而且相较于狮子座，他是喜欢站在舞台上的，水瓶座呢是喜欢走入人群里的。对，水瓶座是跟众人在一起的，对他既既能够跟大家合作，然后又能够保有自己与众不同的地方。只是说他这个与众不同的地方不太需要得到别人的认同，对他，他反而会觉得我才不要跟你们一样的，我要我自己，我有我自己的嗜好，我自己的喜好，哦，我就是活在我自己的世界里面。嗯，我我为我是我世我自己的世界的王，这样子就可以了。哦，这个是水瓶座，所以其实水瓶跟狮子都一样了，他们就不喜欢平庸，他们是非常具有创造力的一组对分象。那最后一组对宫星座呢，就是处女座跟双鱼座了。处女座跟双鱼座呢，共同的地方就在于他们都是属于想要追求一个理想世界的人，只是说。处女座追求的理想世界呢，是倾向于完美主义，去无存精哦。因为处女座，我常常啊形容处女座就很像面粉筛一样，他们就很像筛子，它会筛掉、过滤嘛。面粉筛就是来过滤一些不要的东西，把要的留下来嘛。所以处女座的能量就很像那个筛子。那筛子呢，它就是要分辨好坏优劣。那如何分辨好坏优劣呢？就要先分类嘛，分门别类，分门别类就是要划清界限嘛，来好的站一边，不好的站那边，然后不好的就淘汰。哦，所以这个就是处女座，他追求理想世界，他是用。完美主义、激进完美主义、去无存精的这样子的方式去追求。那双鱼座呢？双鱼座他不是完美主义，他追求的不是完美主义，他追求是一个理想化的世界。所以其实很多人都会觉得双鱼座是非常理想化的一个星座哦，他们太梦幻了，他们想的很天真，他们希望这个社会是美好的。无比美好的，对，那只是说双鱼座在追求他理想化的世界，他用的方式，他比较倾向于包容各式各样的存在。我刚刚有讲处女座，它必须要界限分明，它才能够分门别类。那双鱼座刚好跟它对宫，就是180度不一样嘛。对，那双鱼座它是没有界限的。如果我刚刚用面粉筛来形容处女座，那么我会用大海来形容双鱼座。双鱼座就像大海一样，会吞噬所有的边界。任何的有形无形的界限呢，双鱼座就是会把这些界限呢给模糊掉，这个叫边界消融啊，他会把它消融掉。那消融掉的目的是什么呢？为什么要把边界给模糊化呢？因为他认为所有的人其实都是一样的，应该讲说是众神不止人，包含跟动物其实。都没有分别的，你就是我，我就是你，我们最终都会合一，整合成一个完整的世界。它是一个合一的概念哦，所以这个也牵涉到六宫跟十二宫，因为讲到处女座跟双鱼座，处女的宫位就是六宫嘛，那十二宫就是双鱼座的宫位。对，那十二宫它代表着什么呢？它代表着秘密，代表着被隐藏的东西。哦，不被发现的，我们只能够秘密执行的，看不见的东西。对，那十二宫也象征着监狱，就是被监禁。好、哦，一些罪犯曾经有一项报道讲说啊，其实，在监狱里面呢、啊，罪犯最多星座的呢，就是双鱼座的罪犯。他们有去做一个调查，那你说双鱼座特别坏吗？特别的。喜欢犯罪吗？为什么被抓去关的，就是这个罪犯都是双鱼座呢？其实刚好相反、哦、不见得双鱼座多么的凶神恶煞，或是多么的十恶不赦，所以才会被抓去关。你要知道呢，被抓去关的都是代罪羔羊，替老大背锅的。哎，不要傻傻的，不要以为双鱼座就是那个真正做坏事的人。多半啦，双鱼座都是那个被牺牲的人、背黑锅的人。对，所以其实十二宫的能量，我们讲的这个双鱼宫位的能量呢，它其实也有被牺牲这个意义在哦，就是这个象征、这个味道在。所以刚刚讲到十二宫嘛，我们讲到秘密的宫位，然后跟监狱有关，然后它像海一样没有边界。那同时呢，这个宫位呢，也是关于伤痛的宫位，或者是我们内心深处的愧疚感或我们的恐惧哦，这些都跟十二宫有关，因为它就是一个果报业障的这个宫位。我们谈到十二宫，谈到双鱼座的时候，我们也会谈到弱势族群、哦、因为弱势族群也就是常常被忽略、被欺负的那一群人嘛。所以，如果你身边有双鱼座的朋友，或双鱼座能量很强的朋友呢，你就会发现，他就很想要跟弱势族群站在一起，或是常常想要帮助他们什么。在双鱼座的眼里，我们没有阶级地位之分哦，只要有分别心的这个分，代表的就是要划分界限嘛。哦，阶级也有一阶、二阶、三阶嘛，有高阶、中阶、低阶，这些都是有一条无形的线在划分着人们。可是对双鱼座来讲，他不喜欢这个线，或甚至他没有那个线的概念，他就会觉得我跟这些弱势族群没有两样啊。所以双鱼座的人三教九流都很好成为朋友，都能够跟他成为朋友，因为他打从心里面就没有觉得我们有什么不一样。那大家有没有发现，怪兽鱼它们的产地其实一开始 ，Newt 跟怪兽它们中间这个连接，因为 Newt 它本身也是被视为怪胎的，就是被社会排挤的，就被同学霸凌的对象，被歧视的对象嘛，所以他觉得跟怪兽相处会比跟人相处自在很多，这就非常的有双鱼座的味道啊，而且特别的是啊。J.K. 罗琳笔下的 Newt， 他其实生日就是双鱼座的，所以其实从一开始 Newt 这个人物，他跟怪兽的关系就非常的双鱼。那我也去查了一下 J.K. 罗琳笔下的 Newt s c o m m a n d e r 他出生于1897年的2月24号，就是双鱼座。我不知道 J.K. 罗琳呢，他懂不懂占星学，或者是他只是一个设定而已。对，但是呢，我相信依照这样子的一个故事编排，还有 n 纽 e 他本身的个性，他就就真的还蛮像双鱼座的、啊，他真的很像双鱼座，而且双鱼座就是那种就是。坏事哦，就叫你去做；出事就叫你扛，然后成功了，双鱼座也很没存在感。大家想一想 ，Newt 是不是这样子呢？就是邓布利多为什么不自己出面，就叫 Newt 去帮他做一些有的没的，还让他深入险境，而且是一开始我记得他是半红半片的，差一点好几次命都快没了。对，可是他终于完成了一件事情，像这一次在《邓布利多的秘密》里面，他把麒麟好好的守护好。后来事情成功之后，他其实他的存在感真的非常非常的低，他就是默默在旁边参与，然后也不鞠躬，然后也很少讲话，因为 Newt 的个性本来就是一个比较内向害羞的人，因为十二宫就是双鱼座的家嘛。对，那十二宫你这个位置的能量本来就是隐藏的嘛，我们刚刚有讲啊，就是秘密哦，秘密也跟十二宫有关，那种看不到的。那既然是一个看不到的宫位，是一个里面有什么都看不清楚、看不到的宫位，那就很容易被忽略。对，所以 Newt 的存在感很低，这个也让我更感受到说，哇，真的很双鱼。真的很十二宫诶、欸，这么多秘密，每个人心里都有秘密。这个系列就是在卖秘密的，然后他的秘密还让人家很生气，就是莫名其妙，没有铺陈就直接丢一个结论要我吞下去的秘密，我觉得难以下咽，会噎到。好，那十二宫双鱼座的对面就是第六宫，也就是处女宫哦，处女座的家就是第六宫，为什么？这一条轴线会是这部电影，我觉得最有感觉的，因为第六宫在星盘里面的第六宫，我们又叫做奴仆宫，奴仆宫呢，它也跟宠物动物有关系哦。对，所以又看到了这个象征的意义，就觉得哇，但这这个电影、哎、果然就是跟动物有关，就让人家联想到第六宫嘛。对，然后跟秘密。跟被隐藏的相关，就会联想到十二宫、哦、十二宫刚,刚有讲到被遗弃的嘛，被牺牲的、哦、然后被大哥指派去背黑锅的，就是双鱼座最多。所以监狱里面关很多双鱼座，不是他们特别坏，是他们特别容易被利用，就是背黑锅的命、哦、所以。邓姆利多的秘密里面也有讲到 q u e d e n c e 你看 q u e d e n c e 他又是孤儿嘛，然后又是私生子，然后格林戴华德跟阿布斯两个人又有很多不可告人的秘密，就是曾经想私奔嘛，太多太多的秘密在这个系列里面了，非常的十二宫。六宫呢，刚刚讲到六跟十二。我们刚刚有讲到处女座跟双鱼座，其实他们都是怀抱着理想的，对这个世界是怀抱着理想的嘛？对，那回看邓布利多跟格林戴华德，他们其实一开始对这个世界也是怀抱着理想的。格林戴华德想要建立一个由巫师统治的更更仁慈、更智慧的世界。他其实觉得这世界不应该是由麻瓜统治啊，应该是巫师来统治麻瓜嘛。那因为葛林戴华德他本身拥有巫师的自我优越感，所以他就会觉得麻瓜呢是比较刺激的，是比较劣等的。所以格林戴华德呢，他的内在其实是觉得巫师是比较高尚优秀的人，那麻瓜是比较次等劣等的人。所以他其实已经开始，他就像处女座一样，他已经开始在分裂了。已经，他就像处女座一样，他其实已经开始在帮人类做一个分类的动作，而且已经开始在分高低了，分好坏了。那邓布利多呢？虽然年轻的时候呢是有加入他，并且支持他的理念，但是呢，因为在某一次他们他们起了冲突，然后互相打架、吵架，不小心杀死邓布利多的妹妹之后，邓布利多就突然清醒了，因为他可能发现说，哇，这个人他不是只有极端的。思想而已，他一旦就是可能一言不合，一旦有冲突，是可能会有人因此而丧命的。所以邓布利多他就清醒了，因为他最爱的妹妹因为这这件事情不小心被波及到死掉了，就是让他对于麻瓜跟巫师到底要怎么样共处呢，有了新的看法。晚年的阿布斯呢？邓布利多他其实对麻瓜是非常好的，巫师跟麻瓜他们是可以共存的，这是一个共好的概念。那你说双鱼座这么伟大，就是包容一切、共存，对不对？但也因为没有界限，所以会混乱呢、啊，因为他他不分又不挑选，就会造成非常的杂乱，有时候可能会失序，就是非常的混乱。一提两面嘛，你说像格林戴华德那样子，他把人类分门别类，分好坏优劣，就很容易走到一个种族主义，就是只有我族才是最高尚的，其他族就是最劣等的，甚至有某一族就是特别看不顺眼的，就可以把他杀掉嘛。就很多人就是说格林戴华德他其实他的原型就应该是希特勒嘛，但问题是为什么会变成这样？就是为什么他会？需要去歧视别人，他想要满足自己的什么？不然他为什么需要去歧视麻瓜呢？处女座呢，他是追求完美，他的理想是追求完美吗？去无存精。双鱼座的理想其实是追求的是完整。这样我跟你没什么不一样，我们最终会合而为一。宇宙所有的东西其实都是来自同一个起源，我们大家都是一样的，对，所以双鱼座追求完整，处女座追求完美，大家有没有觉得很熟悉？完美跟完整这个概念呢，也在这部电影里面有被提到哦，在哪边呢？当 Newt 跟 Jacob 在说明麒麟会向纯洁的人屈膝下跪的时候。拉力教授呢，就补充说：“对啊，没有人是完美的，你也不用太在意啦。对啊，麒麟玫瑰你，你你不用太难过，因为我们没有人呢是完美的。而且 ，Newt 呢就把这句话送给很自责的邓布利多，因为邓布利多一直放不下他妹妹 Ariana 的死，所以他一直活在自责里面。那 Newt 想要安慰他，就送给他这句话，就是没有人是完美的。”但即使如此，我们还是可以尽力的去补偿。就是我们即便犯了一些错，最重要的是我们想要尝试的去补救的这份心。那关于完整呢，也有被提到。就是当 Jacob 怀疑自己的时候呢，阿布斯就跟他讲说：“你拥有许多男人一辈子都没有的东西，就是一颗完整的心。只有拥有完整的心的人。”才能够真诚的面对自己，怪不得我那么喜欢 Jacob。你看他对什么事情都非常的坦然，然后又非常的真诚的面对自己跟面对他人，所以会觉得他活得很坦荡荡，没有包袱，没有负担，因为他没有秘密啊。邓布利多多羡慕他，因为邓布利多背负着一堆秘密，而且在这部电影里面，很多人大家心里都会有藏着大大小小的秘密，但是 Jacob 没有。对 ，Jacob， 他想什么他就说出来，他爱 Queenie， 他就去追，而且他拥有一颗完整的心。对，这个完整的心，并不是说他一直很想 Queenie， 然后就觉得心缺了一角还是什么的，不是，是他不太需要去跟别人证明自己什么，然后他就是非常活在当下的一个人。然后心里坦荡荡的，又很善良正直，我觉得麒麟应该贵，他，为什么不贵呢？我觉得他蛮纯洁的、啊。总结呢，以上呢，这是我看完《怪兽与邓布利多的秘密》的一些想法，以及带大家从占星的角度跟大家分享我自己感受到的，这是一个处女座跟双鱼座对宫星座的能量的一部电影啊。对我，我不太喜欢去。分析就是哪个角色他可能是什么星座或谁谁谁是什么星座？这不是做看电影学占星这个单元的目的。对我通常呢都是就这整个故事，他要传达出什么样的能量？那如果对占星学本身就有研究或有兴趣的人，相信你大概知道我在说的是什么。我觉得我们是可以互相讨论的，觉得占星是一个非常有趣好玩的学问嘛。那如果我们可以从电影里面呢，更加了解哦，原来双鱼座的能量就会很像什么样子的故事，然后处女座呢可能是什么样的能量？我们对于占星有更深一层的了解的话，我觉得这是一个蛮有趣的互动。这部电影呢，给我的感受呢，就是人有秘密啊，就会活得很沉重。对，但当你放下你的那些秘密的时候，当他们不再是秘密的时候。没有了负担，才能够轻盈的往前走。对，不要背着秘密越多、哦、心里越沉重，越抬不起头。还有就是如何放下内心的愧疚，就是每个人都有不堪的过去啊，每个人也都可能会做错事啊。但是做错事不代表我们没有机会去挽救跟补偿嘛，重点是我们愿意去补偿。我们今天呢就分享到这里，我们下一次见喽，拜。